0: Radio Educación y el programa Contigo, Banco de Producciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal presentan los 10 minutos previos para
1: Engánchate
0: Desengánchate 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 Desengánchate
1: Des 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 Oye, qué buena estuvo la charla, ¿no? ¿Traes tu coche?
2: No, estuvo buenísima Sí, mi coche está por aquí
1: Ah, yo traigo la moto Entonces nos vemos en la estación Allá comentamos, ¿va? Va Te gané
2: Ay, Isra Pues es que con moto, ¿quién no? Además del hospital, no está tan lejos Bueno, eso sí Oye, ahora sí, coméntame qué te pareció la charla.
1: Pues me imaginaba que iba a estar medio aburrida, la verdad, que iban a hablar con lenguaje más técnico, pero no, ¿eh?
2: Lo que pasa es que los ponentes son especialistas y yo creo que saben perfectamente bien que no todos los asistentes son expertos en el tema.
1: Bueno, eso sí, había público de todo tipo, ¿no?
2: Sí, de todo.
1: Me gustó la definición tan clara que hicieron de la heroína. Droga sumamente adictiva que se obtiene a partir de la morfina, sustancia que se da en forma natural y se extrae de la vaina de las semillas de ciertas plantas de amapola.
2: ¿Lo anotaste?
1: Claro. No es por presumir, pero sí, casi siempre anoto todo lo que me interesa. Oye, Marce, ¿y te fijaste que dijeron que la heroína se adultera con azúcares, almidón, quinina y hasta leche en polvo? ¿Puedes creerlo?
2: Sí. Y yo no sabía que en estado puro se puede aspirar o fumar. Por lo que resulta más atractiva para quienes recién se inician en su consumo, ya que elimina el estigma asociado con las drogas inyectables.
1: No, y lo que yo no sabía es que en nuestro país se procesa en crudo. Es lo que se conoce como alquitrán negro. Esta sustancia se disuelve, se diluye y se inyecta. Ya sea en la vena o en un músculo o de forma subcutánea.
2: No, y una vez, dentro del organismo, la heroína se metaboliza en el hígado en 10 minutos y se convierte en morfina. Y dicen que la velocidad de la aparición de los efectos buscados por el consumidor depende de la vía de administración, ya sea inyectada, inhalada, fumada... La droga llega rápidamente al cerebro.
1: Sí, por ejemplo, intravenosa o fumada se concentra en la sangre en uno o dos minutos, mientras que la inhalada o la intramuscular se absorbe en cinco minutos.
2: Pues por eso el consumo constante de heroína produce una serie de alteraciones en el cerebro, como el fenómeno de tolerancia y luego la dependencia, para finalmente provocar los síntomas del síndrome de abstinencia. Entonces, el consumidor experimenta una sensación de pánico y un intenso deseo de consumir.
1: Sí, pero hay otros síntomas que inician casi ocho horas después de haber consumido la última dosis, como bostezos, lagrimeo, sudoración, escurrimiento nasal y ansiedad. Es
2: que mira, si un adicto a la heroína deja de consumirla, los síntomas van aumentando en intensidad y en cantidad pues entonces presenta espasmos y calambres musculares, náuseas, anorexia, hipertensión, hipertermia, diarreas e incluso eyaculaciones espontáneas. Uh -huh. Bueno, estos síntomas suelen ir desapareciendo paulatinamente entre el quinto y décimo día más o menos, pero sin embargo, el deseo de consumir permanece.
1: hoy No inventes, debe ser más horrible que una cruda, ¿no crees?
2: Pero alguna sensación placentera debe producir el consumo de heroína, ¿no?
1: No, bueno. Eso, sin dudarlo, no crearía adicción. Dicen que los consumidores se sienten totalmente eufóricos que les llegan oleadas de sensaciones placenteras.
2: Pero también se sabe que al mismo tiempo experimentan sensaciones molestas, como que se les reseca la boca, les dan náuseas y vómito, se les enrojece y calienta la piel, ¡qué dolor! Sienten los brazos y las piernas pesadísimas, y lo peor, pierden las facultades mentales.
1: No, y eso que dices es a corto plazo, ¿eh? Porque quienes consumen regularmente la droga padecen de insomnio, pueden tener infecciones en el corazón, hígado y riñón, presentan disfunciones eréctiles, complicaciones pulmonares y hasta trastornos mentales como la depresión y el aislamiento social.
2: No, y además, al igual que con los analgésicos de prescripción médica u opiáceos, con la heroína disminuye considerablemente el ritmo cardíaco y el de la respiración, lo que puede provocar un estado de coma que cause daño cerebral permanente.
1: Oye, aunque creo que hay un tema que no tocaron en la conferencia, ¿eh?
2: ¿Ah, sí, ¿Cuál?
1: El que se refiere al peligro que representa que personas adictas a la heroína compartan líquidos corporales e incluso las jeringas que usan para inyectar la droga.
2: Oye, es cierto. Bueno, a lo mejor es tema de otra charla.
1: Eh, tal vez. Y ojalá sí lo aborden en algún momento, porque es muy importante saber que algunas de las consecuencias más graves del consumo de heroína son el contagio de enfermedades como la hepatitis B o C y el SIDA, enfermedades que se transmiten por la sangre. Por lo que el adicto puede, a su vez, contagiar a su pareja sexual e incluso a sus hijos.
2: Inventes. No, pues a mí se me hace que sí va a haber una segunda parte de la charla, porque tampoco hablaron, por ejemplo, de... ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas que son adictas?
1: Ay, es cierto. ¿Y qué tema tan importante?
2: No, y es que me acordé porque hace unos días leí algo sobre cómo afecta al bebé el hecho de que la madre sea consumidora de heroína. Parece que causa algo que le llaman síndrome de abstinencia natal.
1: Ah, caray. ¿Y ese cuál es?
2: Pues mira, es algo muy delicado. Pues la heroína llega al feto a través de la placenta y entonces... Este se vuelve dependiente de la droga al igual que la madre
1: ¡Ay no! ¿Quieres decir que el bebé nace adicto?
2: Pues sí Y quiere decir también que un bebé hijo de madre heroinómana Desde pequeño presenta síntomas que incluyen No sé, llanto excesivo, fiebre, irritabilidad, convulsiones Aumento lento de peso, temblores, diarrea, vómitos, pobrecitos y hasta es posible que el bebé muera.
1: ¡Ay, qué mal! Oye, ¿ya existe tratamiento para eso?
2: Sí, pero se requiere hospitalización y que el bebé sea tratado con medicamentos opioides para aliviar los síntomas. Luego se le van reduciendo gradualmente la dosis hasta que el bebé se ajusta a estar sin opioides.
1: ¡Ay, no inventes! Pues está bien cañón. Yo la verdad lo pensaría dos veces antes de meterme esa cosa.
2: <risa> no, pues yo lo pensaría dos veces antes de meterme cualquier droga ¿eh? Y no es que sea puritana, ni mucho menos Pero es que conociendo los daños que causa no le veo ningún caso
1: Ya ves, justo por eso insisto en que es básico estar bien informado Si sabes qué problemas físicos, emocionales, sociales e incluso económicos te causan las drogas Pues lo pensarás muy bien antes de consumirlas, ¿no crees?
2: Ay, pues sí ¿Sabes qué? Ahora sí se me fue el tiempo como agua en unos segundos entramos al aire. No puede ser. Ya ni me serví mi cafecito, pero bueno, ni modo.
0: Prevenidos en 3, 2, 1. Para evitar eh, que algún adolescente, alguna adolescente eh, satisfaga su curiosidad de probar los opiáceos, Primero que nada, hay que darles información correcta de cuál es el uso que se les está dando y para qué. Segundo, que si quieren conocer los efectos que les van a producir a ellos, se den cuenta de los efectos que les están dando a sus padres, que son los consumidores del analgésico opiáceo. Eh, por otro lado, la mejor forma de hacer que una persona eh, tenga un acceso por así decirlo, racional e inteligente a cualquier tipo de sustancia psicoactiva es que la conozca antes de probarla y eso es muy importante. Dar información veraz y evitar transmitir prejuicios. En este sentido también las personas encargadas de legislar y de encargarse de cuál es la situación de determinadas sustancias en los mercados nacionales deben informarse y no... Eh, legislar de acuerdo con las opiniones derivadas de sus prejuicios morales o heredados de familias supuestamente eh, educadas eso es una falta de educación
2: Agradecemos al doctor Humberto Broca su participación en esta serie
0: Amaranta Martínez Vicky Franco Giz Sánchez, Marcela Carvajalino Goenaga, Andrea Cruz Daniel Mena, Carolina Cortés Sayuri Sánchez y Lu Mugenburg somos un equipo que busca informarte y tú, desenganchate